0: Radio panique.
1: Pandémie. Pandémie.
0: Pandémie.
2: Rassure l'auditeur.
3: Après les guerres
2: nucléaires, les guerres des ressources et les zombies, on va s'intéresser ici aux conséquences d'une gigantesque épidémie mortelle et ultra contagieuse sur l'humanité.
0: Radio pandémique, tous ensemble.
2: on va s'intéresser aux potentielles causes de cette épidémie, aux réponses qui peuvent être mises en place dans le monde et enfin on dessinera un scénario impliquant un super virus qui va déclencher une super épidémie et on va voir ses conséquences sur l'humanité. Comment les gouvernements pourraient réagir, comment les personnes comme vous et moi seraient affectées, et comment des régions entières du globe pourraient sombrer dans le chaos, etc.
4: C'est radio pandémique.
5: Avec un cas. Ah oui,
6: radio pandémique. Pardon. Ouais.
3: J'aime bien.
2: Consultez gratuitement toutes les maisons de retraite médicalisées.
7: Grève
0: sauvage dans les dépôts Tech Liège-Verviers.
2: Je crois ça, c'est la question qui nous est posée aujourd'hui. C'est qu'en -ce qu telle période de crise, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux élargir la démocratique plutôt que de la restreindre
8: La NVA perd des plumes au Parlement flamand.
2: Et c'est clair que ces pouvoirs spéciaux, en donnant l'exclusivité du pouvoir euh, au gouvernement, va évidemment enlever une partie d'un débat essentiel qu'on devrait pouvoir avoir.
0: Manque de transparence concernant le salaire du patron de la RTBF.
2: Et ne me dites pas, Raoul, t'es es en train de rêver, il n'y aura évidemment rien d'antisocial. Quand on voit déjà que des premiers arrêtés ministériels étaient la décision de faire passer les horaires des magasins de 7 à 22 heures.
8: Si les écoles ne rouvrent pas le 20 avril, les examens seront annulés.
2: Ça ne va pas, je veux dire, les caissières et les, et les travailleurs des magasins sont épuisés. Des projets pilotes pour lutter contre le chômage
0: Réquisition dans l'administration des chômeurs de longue durée.
2: Le gouvernement Macron vient d'avoir les pouvoirs spéciaux. Cinq heures plus tard que décide le gouvernement Macron. Je vous prends quelques mesures prises par le gouvernement Macron. Possibilité d'augmenter la durée hebdomadaire de travail à 60 heures. Possibilité de réduire le repos compensateur à 9 heures. Possibilité de travailler le dimanche. Et possibilité de travailler 7 jours sur 7.
8: Soutien aux agriculteurs. Les protestations du secteur culturel continuent.
2: Donc là, je pense quand même, chers collègues, qu'on a qu'on a un problème avec ces pouvoirs spéciaux. Alors on va me dire, oui, mais c'est pas vrai, euh, la définition est très précise. Chers collègues, je sais pas, est-ce qu'on a lu le même texte Est-ce que vous avez lu le même texte que moi
0: La vie difficile des infirmières à domicile. Lettre ouverte aux parents fatigués. Les festivals d'été tremblent face au risque d'annulation.
2: C'est la flexibilité. Qui peut me garantir ici, dans cette chambre, qu'on ne va pas voter une flexibilité des horaires de travail Qui peut me garantir, enfin voter, excusez-moi, décider, parce qu'on ne votera plus Qui peut me garantir qu'il n'y aura aucun arrêté royal qui va modifier ou diminuer les congés payés
8: La charge de travail augmente, mais pas la sécurité. Bruxelles Propreté dépose un préavis de grève.
2: Les aides aux banques, qui peut me garantir qu'il y aura des conditions aux aides aux banques Ou est-ce qu'on va faire comme en 2008
0: Cheminot inquiet.
2: Donc c'est là-dessus qu'on détermine le mieux. Dans l'article 5, paragraphe 1, je prends le point 3. Apporter un soutien direct ou indirect, prendre des mesures protectrices pour les secteurs financiers, économiques, marchands et non marchands, entreprises et ménages qui sont touchés, touchés en vue de limiter les conséquences de la pandémie. Vous y mettez le mandat, vous avez le mandat pour donner des milliards aux banques. Le point 4, garantir la continuité de l'économie, la stabilité financière du pays, le fonctionnement du marché ainsi que de protéger le consommateur. Protéger le fonctionnement du marché. Attendez, aujourd'hui, c'est le fameux marché capitaliste.
8: Mons, les portes du carrefour sont restées fermées ce lundi
2: qui fait que les masques de protection coûtent vingt fois plus cher qu'avant la crise. Parce que ça, c'est un des grands mécanismes du capitalisme triomphant. C'est que plus on a besoin de quelque chose, plus on paye. Un jeune conducteur perd la vie dans un accident. Donc aujourd'hui, on a une situation où il y a des acteurs sur le marché qui spéculent, qui se font la blinde de fric parce qu'il y a une demande mondiale énorme de masques. Et vous me demandez ici de voter un mandat pour dire qu'on doit continuer à accepter que le marché fonctionne comme ça. Marco
0: dément avoir écrit « Les Arrêtés Royaux » et « plainte.
2: Parce collègues, la Ligue des Droits de l'Homme nous a dit qu'il y a un problème. Il y a un problème sérieux aujourd'hui pour la protection de la vie privée. Différents professeurs d'université, je comprends pas, je ne comprends, je comprends pas, je ne comprends, je comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Je pense que réellement on aurait pu prendre plein de mesures ici au sein de ce Parlement et évidemment à toute vitesse.
1: La vie s'écoule, la vie s'enfuit, les jours défilent au pas de l'ennui. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Parti des Trahi. Le travail tue, le travail perd. Le temps s'achète au supermarché. Le temps payé ne revient plus. La jeunesse meurt de temps perdu. Le temps payé ne revient plus. La jeunesse meurt. De temps perdu. Fait pour l'amour d'aimer, sont le reflet d'un monde d'objets sans rêver, sans réalité. Aux images, nous sommes. Rien n'a changé Mais tout commence Et va mûrir Dans la violence Rien n'a changé Vont se retourner Plus de dix rires
9: Parce que j'étais quand même, enfin moi j'hallucine depuis le début. je Tout d'un coup j'ai l'impression qu'il n'y plus de nana. Il y a que euh, tous les textes qui circulent c'est que des mecs et que des références masculines. Et c'est toujours des, des choses euh, hyper euh, pensées, organisation de l'Occident, etc. etc. Et il n'y a plus aucune ouverture sur l'extérieur. C'est euh, j'ai l'impression qu'on a oublié les les cinq dernières années où on vient de se euh, on a essayé d'amener quelques avancées sur ces questions-là. D'un coup, c'est fini. Donc, 31 mars 2020. La précision des dates est importante pendant le confinement. On a dit partout à la télé et dans la presse que l'année qui vient de passer était féministe. Mais soudain, tout ceci est oublié. Nous ne voyons plus à l'écran que docteurs, militaires et politiques, hommes blancs qui reprennent l'avant-scène pour nous expliquer comment être solidaires de la nation en évitant la propagation du virus, d'aplanir la courbe tous ensemble en restant chez soi. Nous avons maintenant bien compris que ce discours ne s'adressait qu'à la part privilégiée de la population. Les autres, soit n'ont pas de chez eux, ou un chez-elles dangereux, soit doivent continuer à soigner les personnes et servir la société. Soit ils n'ont pas les moyens ou la protection sociale qui leur permettent de s'arrêter. On ne les voit pas, puisque cela fait longtemps déjà qu'ils n'ont d'autre choix que le ghetto ou l'interfération. Le capitalisme dévoile les disent certains. Il ne survivra pas à la crise, nous organiserons un autre monde. Mais les derniers sursauts de la bête sont le plus violents et nous voyons se mettre en place un état policier sans précédent historique. Une séparation complète des corps et un racisme social qui confine à l'élimination directe d'une grande part de la société sans passer par la casse-prison. Il semble désormais que cette situation soit toutefois dénoncée dans quelques médias qui s'apitoient sur le sort des plus démunis ou sanctifient nos sauveurs du secteur de la santé. Soudainement, les caissières, les femmes de ménage et les infirmières sont devenues des héroïnes. Malgré tout, les quelques espaces de parole qui leur sont laissés servent surtout à les victimiser sans pour autant leur offrir la possibilité de formuler une opinion, d'émettre une analyse. Elles n'ont de toutes les façons pas le temps puisqu'elles doivent travailler. Et encore moins un accès aux décisions. Par ailleurs, les revendications se limitent au strict minimum. Sécurité minimale dans le travail et reconnaissance financière. Les activistes, quant à eux, nous parlent de l'organisation du contrôle de l'État, de quand Guillaume Foucault et Gorse, ou des non-humains de la Tour. Ils ne se souviennent plus de la pensée de Judith Butler sur le contrôle des corps, des analyses intersectionnelles de Françoise Bergès, des textes libérateurs de Lucie Rigaraï, de Mona Cholet, ou des luttes séculaires des sages-femmes pour avoir le droit d'exercer, ou encore des pratiques queer et trans qui refusent intimement le contrôle des corps. Partout, un point commun. Nous tombons toutes d'accord sur le fait que celles et ceux qui soignent font ce travail parce qu'elles sont dévouées, et que la société a besoin d'il ou elle. Nous les remercions, reconnaissons leur dévouement, les héroïsons. Loin de nous l'idée qu'il ou elle pourrait arrêter, Comme ça s'est fait en Angleterre, parce que des femmes de ménage d'hôpitaux n'ont pas été payées à temps. N'ont pas été payées tout court. Ou même simplement qu'il ou elle ferait ce travail parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Des enfants à nourrir, des patrons qui pourraient le licencier. De par son hypocrisie, ne en aucune façon de remettre en question le système existant et d'avancer vers une autre distribution des pratiques de soins qui en ferait une valeur fondamentale de l'organisation sociale. Les pratiques de soins étant au cœur de l'organisation de la communauté, un espace partagé où il serait bon à être et où chacun trouverait sa place. Prendre soin des autres est le métier le plus honorable d'une grande valeur à tout point de vue, mais ne serait-il pas temps de, de formuler la situation autrement vers une société qui nous permettrait de prendre soin les uns des autres, où l'organisation des systèmes de soins et de santé ne serait plus dévolue au seul décideur en blouse blanche et en costume cravate qui nous ont mis dans une situation inacceptable, au point où les hackerspace s'organisent pour produire le matériel dont les hôpitaux auraient eu besoin il y a un mois. Moi, je pense que je peux arrêter là, parce que c'est peut-être un peu long. Ouais. C'est vrai Parce que là, je suis à la moitié... Le... Ben, je peux passer à la fin. Je peux laisser le milieu parce que le milieu rappelle les choses. Oui, ça vient un peu brutalement. Ça vient un peu brutalement, mais moi, je trouve ça hallucinant. Hein, que. Enfin, ça, Je voulais faire une, une entrevue pour Pandémique là-dessus. Euh, tous les, Il euh... y a moyen de produire des, des respirateurs et différents... Euh... Des, des, des visières, etc., dans, dans, en, en DIY, quoi. Et tous les, les Ackerspace et les Fab Labs s'organisent pour fournir aux hôpitaux euh, des, des respirateurs. Mais tu te dis, mais c'est juste ahurissant, c'est pas quelque chose de si compliqué que ça à fabriquer. Pourquoi est-ce que c'est est rendu, encore une fois, à la société civile quoi. Toutes les petites couturières qui, qui font des masques sur leur table de cuisine, enfin, là, mais tu, tu te dis, mais c'est pas possible quand on, on est au Moyen-Âge, quoi. même dans un... Très récent livre intitulé « Brutalisme », oppose à notre prise de conscience occidentale l'expérience vécue par bien des peuples, dit-il, qui ont enduré l'urgence avant nous. Il nous rappelle que le continent africain est le laboratoire des mutations d'ordre planétaire où se pratiquent depuis le commerce triangulaire des opérations de déliaison des corps qui débouchent sur des états d'exception. Ce que nous vivons, dit-il, n'est que le processus d'africanisation du monde. Il ne fait qu'étendre aux occidentaux ce que d'autres vivent en conséquence du système existant. Le vivant est en proie à un processus de carbonisation. Zambé oppose au continent africain, propose au continent africain et aux autres d'aller puiser dans les richesses du système relationnel, dans la force de la matérialisation spirituelle du monde, dans le désert brûlé laissé par le système en place, il propose de placer un acte vibratoire qui enjambe et dépasse le donné et ses contraintes. Il pose la question de savoir comment faire croître un courant de pensée qui tombe sur un sol désolé, et s'efforce de capter les rayons de lumière pour exister en milieu hostile. Comment doit-il développer ses racines Où doit-il poser ses fleurs visibles ou ses liens cachés Ces questions sont celles de nos mouvements de résistance. Il ne s'agit pas aujourd'hui plus qu'hier de demander le retour à la normale d'un système destructeur. Il s'agit bien de vivre ailleurs et avec d'autres, et de construire une autre réalité. Pour cela, nous devons envisager une situation par-delà les discours scientifiques centrés sur un Occident en panique et trouver les ressources millénaires autour desquelles se construisent nos relations et nos spiritualités pour permettre conjointement avec le reste du monde la fin de la manufacture des vies superflues mises en place par le capitalisme donc Mbembe euh, a été publié en février 2020, le livre s'appelle Brutalisme, il a été publié à la découverte voilà et si vous cherchez le texte, il se trouve sur le forum de, de Petite Singularité dans la section prendre soin donc cs.zoeticle.org comme petite singularité, prendre soin, où vous trouverez aussi toutes sortes d'autres ressources.
7: Pour rappeler, appuyez sur le carré. Message suivant. Su à 0 h 7
3: C'est l'extraordinaire aventure survenue à un étudiant parisien, Monsieur Jean-François Zoubit, militant révolutionnaire en mai 1968. Celui-ci est réapparu à la surface pour la première fois depuis les tragiques événements que l'on sait. Depuis ces journées sanglantes qui assombrirent notre époque, la recouvrant surnoisement d'un blafard manteau taillé dans le noir. « Du drapeau de l'anarchie, M. Jean-François Zobie s'était caché dans les égouts de la capitale, sans, sous une sortie oubliée qui avait dissimulé sous une couche de pavé, depuis recouvert de, de bitunes. Craignant le pied à la suite des dégonflages des parties de gauche, Jean-François Zobie, âgé de 24 ans à l'époque, n'avait jusqu'ici osé regagner l'air libre. Il a pu survivre en se nourrissant des déchets flottant à la surface des flots encombrés des égouts parisiens. Ça avait le même goût qu'au souma dà d'à-côté, a-t-il déclaré après s'être... En qui, de qui avait finalement gagné la Coupe du Monde 68, apprenant que c'était euh, général Charles de Gaulle. Jean-François Zobie, euh, demandait l'asile de l'autre côté du rideau de fer. Notons que c'est seulement en se souvenant qu'il avait oublié de fermer le gaz en sortant de chez lui ce jour-là que Jean-François Zobie s'est décidé à remonter dans son appartement rue, Andou, euh, rue Édouard Peyron. Heureusement, le... Euh, gaz avait été coupé entre-temps par son voisin de palier, un gardien de la paix, Monsieur Léon Marcadet, qui sera cité à l'Ordre de la Nation.
7: Message suivant de... Reçu hier à 23h56. Euh, oui, bonjour. Euh, ben, en fait,
6: ce serait pour faire passer un petit message euh, ben, pour... Un petit message pour euh pour euh, la personne qui habite euh, mon cœur. Et en fait, euh, c'est pour lui dire que je pense fort à elle et que, euh, ben, que,
7: que cette personne me manque fort et euh, qu'on ben, se reverra euh, quand, quand toute cette merde sera finie, j'espère. Et, euh, et voilà, ben, euh, merci
6: et au revoir, salut
7: Message suivant de...
6: Bon, bah, vu que l'appel précédent ne m'a coûté que 40 centimes, euh, je te rappelle, pour... Euh, euh, bah te demander comment ça va euh, euh, la créativité parce que c'est un peu le mot d'ordre hein, créativité rester créatif euh, au niveau de ce qu'on va faire après de la solidarité de de ce, de, de, de 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 ce qu'on est capable en fait d'offrir à la terre euh, et à la société euh, maintenant euh, euh, pour,
3: pour, 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 oui
6: la société euh, qu'est-ce qu'on va faire euh, après quoi parce que là, en ce moment, ben, on, à part essayer de gagner une cote de popularité un peu plus élevée de, sur les réseaux sociaux, euh, qui sont euh, finalement beaucoup plus anxiogènes, même si plein d'amour euh, que tout le reste, euh, je, je me dis que euh, j'allais te rappeler pour, euh, pour parler de tout ça. Mais, euh, mais tu n'es pas là. Et au en fait, on a trouvé des feuilles. Hein. Donc euh, on va continuer à fumer des euh, feuilles. Voilà euh, des bisous de la Chabossière, à l'ouest de Nantes. Enfin à l'ouest euh, vraiment l'ouest un peu collé quand même, hein. On n'est pas loin de Nantes quoi.
4: Victoire pour la santé est une initiative des personnes habitant rue de la Victoire à Saint-Gilles pour la journée mondiale de la santé qui a lieu aujourd'hui. Cette initiative a été imaginée pour répondre à la campagne « Notre santé n'est pas à vendre » du collectif La Santé en Lutte et du réseau européen Santé, European Health Network. Par cette action... Nous souhaitons apporter notre soutien au personnel de santé et devenir le porte-voix de leurs revendications. La libéralisation du secteur a engendré une baisse de la qualité des soins et il n'est plus acceptable de demander aux services publics de faire plus avec moins pour augmenter la rentabilité au profit des intérêts privés. Pour cette journée, nous vous demandons de participer à une action collective. Entonnez avec nous le chant des remèdes ce soir à 20h depuis votre fenêtre. Le chant des remèdes est une chanson qui a été écrite spécialement pour cette occasion, afin de soutenir le personnel de santé pendant la crise du Covid-19. Elle a été commandée par l'association Loops et composée par Myriam Pruveau. Nous déclarons que la rue de la Victoire devient dès aujourd'hui un foyer de propagation de solidarité et invitons toutes les personnes qui le souhaitent à déployer leur voix rejoignez-nous sur l'événement Facebook Victoire pour la Santé vous y trouverez les paroles ainsi qu'un karaoké de la chanson disponible sur Youtube vous pouvez aussi nous écrire à santé à protonmail.com retrouvons-nous donc ce soir à 20h pour chanter à l'unisson depuis nos fenêtres N'hésitez pas à vous filmer et à diffuser sur les réseaux sociaux avec le hashtag HealthForAll ou Santé pour Tous. Vous pouvez aussi nous envoyer la vidéo. Nous transmettrons cet encouragement collectif au personnel de santé pour leur réchauffer le cœur.
10: Ni soldats, ni guerriers, ni héros, ni tranchés. Mes soignantes, infirmières, médecins et brancardiers Ni soldats, ni guerriers, ni héros, ni tranchés Mes soignantes, infirmières, médecins et broncardiers. Les corps exposés aux futiles dépenses Saisissez l'industrie, suspendez la finance Ni profit, ni projet, ni produit, ni objet Mes soins, crédit, budget, protection et sujet Projet, ni produit, ni objet mais soins, crédit, budget, protection et sujet Feu les causes exténués aux nuisibles puissances Dégageons les courtiers, exigeons l'abondance Sentence, ni servi l'allégeance mais répit, bienveillance, bonne fortune et patience Ni dépit, ni sentence, ni servi l'allégeance Mère répit, bienveillance, bonne fortune et patience De remède et chanter, chérissons nos alliances, protégeons nos aînés, cultivons notre chance de voir ainsi changer. Ni soldats, ni guerriers, ni héros, ni tranchés Mes soignantes, infirmières, chercheuses et salariées. Le poison est contré, le remède s'impatiente Et cette formule scandée fait notre joie puissante this
3: Okay. Okay. Ah, okay. A
7: Reçu hier à 22h50 et une Il
6: a plus de feuilles là. Euh... Ah non non ça c'est que des paquets vides. que des paquets vides. Non, on n'a plus de feuilles. Ah mais je te dis tout à l'heure, on n'a plus de feuilles. Ouais, mais est-ce qu'on est qu'on en a caché quelque part
7: oui l'or,
6: cool. Eh ben en fait ça va, mon appel m'a coûté que un euro, ça pense, et j'ai déjà encore de la batterie. Donc du coup euh, je me dis bon bah tu vas trier hein, dans tout ça. Euh, parce qu'on a commencé à prendre une feuille en disant, ouais qu'est-ce qu'on va dire, à la radio, euh, tout ça on a essayé de monter un truc un peu théâtral. Finalement, bon euh, euh, Tout est vrai, hein, tout est vrai, le, le stomato, les grattements nos, et, et le manque de clopes. Hein. Ah oui, on ne s'est pas vraiment pris une amende parce qu'on avait acheté des serviettes hygiéniques. Mais bon, c'était juste pour parler d'un fait d'actualité. Euh, ben, euh, tu friras. Et puis, euh, et puis à, à bientôt,
7: voisine. Message sauvegardé. 30 jours. Message suivant. Reçu hier à 22h45. Ouais,
6: Pétrolette, euh, je t'appelle parce que je voulais savoir si tu avais pas un peu de tabac à dépanner. Parce que là, euh, on est en train d'ouvrir tous nos fonds de son on galère, euh, vraiment on galère, euh, y a, on n'a plus de fonds -tendard. Et on a ouvert euh, une bouteille de, de tabac, non, une bouteille de une bouteille d'alcool, et, et là, ma frangine elle me dit « Ouais, putain, mais on, va, on, va dé, on va déconner là, on n'a plus de clopes. » Et je dis « Non, plus de clopes et tout. » Et vu que vu qu'on est voisine, je me demandais si, <rire> je me demandais si tu ne voulais pas me faire me... qu'on se retrouve quelque part. T'inquiète, on a bien observé dans le quartier où sont les flics euh, on a bien regardé euh, où est-ce qu'il y avait de la lumière ou pas de lumière, on peut essayer de se retrouver dans un coin où il n'y a pas de, y a, y a, y a personne quoi, où tu peux juste me fier, un petit fond de tabac euh, histoire qu'on finisse euh, notre bouteille de, mm -hmm. de vin Quoi On est à
3: la
6: chaboutière, on est à côté de Nantes Ah putain Merde <rire> oh, Merde Ah ouais non en fait non, ah ouais non mais toi t'es à Boulouse, mais ouais, bah... mais tu, tu Parce que tu, tu pour moi tu es vraiment ma voisine donc euh, je, je me suis dit tiens tu peux me dépanner du tabac mais en fait non je suis, je suis à côté de Nantes là je suis à l'ouest de Nantes. Bah en fait, euh, parce que du coup, finalement, tous les jours, je m'élève à 15h30, minimum 15h30, parce que on se couche à pas d'heure. Je suis avec ma sœur. Hein. Quand je dis 11, c'est un pronom stupide qui définit celui que nous empoussive. On... Et euh, là, euh, 15h30 tous les jours, donc du coup, pour aller au bureau de tabac, donc on va au bureau de tabac. Le bureau de tabac est déjà fermé. Hein. D'ailleurs, on leur a proposé des masques, et ils nous ont pris pour des connes. Et et ah et, euh... bah, ouais, d'accord, ok, non, ok, ah ouais, non, bah t'es pas ma voisine. Bon on va devoir euh, finir vraiment le fond du fond du standard quoi. Un appel
1: aux cigarettes
9: du côté
6: de Corine. Un appel aux cigarettes. Ouais, bah du coup euh, voilà, s'il y a quelqu'un qui a des clopes Il y a des euh, à, côté de, à côté de Nantes, euh, voilà, des. des euh, voilà. Et sinon on cherche un, un stomatologue euh, qui exercerait pour arracher des dents. Là, euh, arracher ça maintenant euh, parce que euh, après deux traitements antibiotiques, euh, donc pendant le confinement, foiré, euh, on cherche aussi un. <rire> <rire> On cherche des, des trucs et astuces euh, contre, le, contre le, les grattements anneaux, parce qu'évidemment toute la microbiote, euh, après les antibiotiques, micro, microbiote, enfin toute la biote, toute <rire> la biote est morte, batterie faible. Bah, J'ai plus de batterie, ça va s'éteindre Ouais, ça va encore euh bah toute notre macrobiote est morte hein, enfin euh, pas la mienne mais on, on est un pronom stupide qui définit celui qui emploie celle qui est à côté. Et euh, est-ce que euh, est-ce que vous avez des dentistes à côté, voilà. Euh, Sinon on avait d'autres astuces pour les mycoses vaginales. Voilà, et des, et des astuces pour les mycoses vaginales, enfin contre les mycoses vaginales, voilà, parce qu'il y a des euh, on a chopé des yaourts bio. Euh, super ruches, euh L'autre jour Et on s'est fait arrêter Et on nous a clairement dit que ce n'était pas euh, C'était pas nécessaire Et on a dit bah si parce qu'on a des mycoses Et ils ont dit non c'est pas euh, Non c'est pas nécessaire Et et, et en fait euh, Ils ont dit c'est pas nécessaire parce que vous avez aussi Acheté des serviettes hygiéniques Et que c'est pas nécessaire C'est pas des premières nécessités voilà bon C'était bah, peut-être parce qu'on avait aussi Pas oublié d'acheter de la bière cette fois-ci Et euh, t'as d'autres revendications hein une. Ben, on a déjà les vaginales et le stomato, euh, un petit peu de <rire> et des cigarettes. Voilà. Et les grattements à eau Et les grattements à eau. Si vous avez des astuces, euh, on, est... on est pour, quoi. Parce qu'en en fait, on a... on a une connexion Internet qui est très mauvaise. D'ailleurs, je suis en train de... de nouveau avoir un flash en disant non, mais je suis en France. Euh, J'appelle sur un numéro belge Cet appel me coûte 30 centimes la minute Donc je pense que, au vu de la discussion Que j'ai eu avec mon coloc l'autre jour Donc mon coloc à qui je paye un loyer tous les mois <rire> euh, Qui a duré euh, pas très longtemps hein, Mais ça m'a coûté 8 euros, 8 euros Sur le crédit que j'ai acheté Je pense que cet appel euh, va très vite me coûter euh, Plus cher que ça Et euh, tu, tu veux qu'on chante un truc Zazou euh... <rire>
3: Et des milliers de vues s'envolent Des milliers de
7: vues
6: <rire> Ah, j'ai mon téléphone qui me dit que j'ai plus de batterie et plus de crédit Message suivant Non, c'est la même chose ah, bah, C'est tout le temps à l'étranger
7: J'ai une rouleur mouton Et les voitures tout autour Et que ce sont des bandes d'accords Sinon, c'est pareil Mais, des... En
3: moins, il y a une des... voiture
7: Message Suivant, reçu hier à 22h37
2: Merci Jean-Pierre pour ce témoignage des plus clairs et des plus éclairants.
5: Salut Radio Pandémique, moi c'est Anne-Sophie Moreau, je suis rédactrice chef d'un média qui s'appelle Philonomiste et qui traite du monde du travail, de l'entreprise et de l'économie, bref, de sujets sérieux, qu'on tente d'éclairer avec l'aide de la philosophie. Aujourd'hui, je vais vous lire un texte que j'ai écrit pour ce site et qui est un peu particulier, car j'y parle du virus qui m'a mis la fièvre pendant des heures, je veux parler évidemment du Covid-19 que vous connaissez tous. Quand j'ai écrit ce texte, je venais de passer une nuit atroce, la photo corona. Ça m'a fait réfléchir à la notion de résilience, cette idée selon laquelle ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, comme disait Nietzsche. Cette vision de la vie, elle peut nous sauver dans les moments difficiles mais elle me révolte aussi. C'est ce que je vais vous expliquer dans ce texte que j'ai appelé Assigner à résilience. Il fallait bien que ça tombe sur quelqu'un à la rédaction. J'ai ce fichu virus. Du moins, c'est ce que suppose la médecin. Quelle fashion victime Ironise un ami. Je souris, mais pour être honnête, je n'en mène pas large. J'ai beau savoir que je ne fais pas partie des fameuses populations à risque et que je m'en sortirai sans doute comme d'une vilaine grippe, sonnée mais valide, il n'empêche, la maladie m'impressionne. Ou, plus précisément, le branle bas de combat interne qui l'accompagne. Cet état d'urgente effervescence de mon corps, dont je ne maîtrise ni ne comprends les rouages. L'attaque virale doit avoir été brutale, puisque la riposte fut massive. Nausées, vertiges, frissons, je ne rigole plus qu'en me prennent sueur et tremblement. On vous surveille comme le lait sur le feu, me dit la médecin soit pour me rassurer, soit pour m'avertir, alors que je me sens bouillir. « Dites-vous que si vous en sortez, vous serez immunisé, » ajoute-t-elle pour m'encourager. « C'est vrai, ça Ce qui ne te tue pas te rend plus fort, » renchérit ma mère, jugeant bon de convoquer son itchéisme populaire face à mon désarroi. Si rien ne m'agace plus que cet aphorisme du crépuscule des idoles cité à tout bout de champ, J'avoue que la métaphore guerrière me parle. Disons qu'elle m'aide à visualiser le processus. Au pic de la fièvre, j'imagine mes chairs et mes vaisseaux retourner tel un champ de bataille, comme dans ce dessin animé que les enfants de ma génération aimaient tant « Il était une fois la vie » où de braves anticorps armés jusqu'aux dents combattaient sans relâche de vilains virus au rictus sanguinaire. Dans mon délire, les ordres sont hurlés par de bedonnants généraux engoncés dans leur uniforme de globules blancs. « Déclenchez la pompe à vidange et montez-moi cette température jusqu'à ce que l'ennemi suffoque Allez, et que ça chauffe Vous n'êtes pas là pour lambiner. À l'heure où je vous écris, le premier affrontement s'est conclu à mon avantage. Les troupes se reposent, mais je ne fais pas la maline. Il paraît qu'avec le Covid-19, « Ce sont les montagnes russes. Un jour ça va, le lendemain ça repart. Ce n'est donc qu'une bataille de gagner. Et quoi qu'en disent les nietzscheens du dimanche, une maladie, ça ne laisse pas toujours indemne. » Au fond, je n'y crois pas, à cette idéologie du renforcement par le choc qu'on nous martèle. Je la trouve même dangereuse. Je dirais que c'est l'un des effets secondaires les plus vicieux de cette pandémie, le grand retour en grâce de la résilience. Popularisée par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, cette notion, qui désignait à l'origine la propriété d'un métal pouvant retrouver sa forme initiale après un choc, décrit aujourd'hui la capacité de rebond d'un individu après un traumatisme. Pas étonnant qu'Emmanuel Macron ait baptisé ainsi son opération « résilience ». En convoquant les militaires sur le front de la lutte anti-épidémique, il espère sans doute voir le corps politique sortir non pas affaibli, mais renforcé de la lutte contre le virus. Dans ma famille, on y croit, à la résilience. Sans doute parce qu'à ma naissance, j'ai survécu au pire. Mon cœur et ma respiration s'étant arrêtés, ont cru me perdre. Cela me vaudra un surnom à la maternité la mort apparente. Par la suite, ma mère ne cessera d'évoquer ce drame pour expliquer le supposé génie de sa progéniture qui serait sorti renforcé de cette épreuve initiatique. Quels que furent mes exploits, première compote avalée sans encombre, dictée réussie, signature de CDI, elle ne manqua jamais de rappeler l'étonnante plasticité cérébrale dont fit preuve la rescapée que je suis en lâchant Invariablement la même phrase Et quand je pense que ton cerveau n'était pas irrigué Pour ma part, je peine à me satisfaire de cette interprétation. Si je réchappais à la mort et m'en sortis sans séquelles, c'est parce que la maternité dans laquelle j'ai eu la chance de naître était dotée de moyens de réanimation conséquents et d'un personnel en nombre suffisant. L'hôpital public n'était pas encore passé par la thérapie de choc que lui imposèrent les idéologues du New Public Management, ni les coupes budgétaires qui achevèrent de fragiliser sa structure. En appliquant les recettes de gestionnaire, l'État croyait alors dynamiser un mammouth qu'il jugeait nanti et paresseux. D'où l'idée de rationaliser le moindre geste médical. Adieu l'accompagnement des soins, bienvenue à la tarification à l'acte. Aujourd'hui, le privé connaît les dérives de l'évaluation à tout craint et s'éloigne de ce taylorisme suranné. Ce qui nous laisse face à ce paradoxe d'un service public qui persiste à appliquer aveuglement des méthodes entre-temps ringardisées dans le monde de l'entreprise dont elles sont pourtant issues. L'épidémie révélera-t-elle les ressources insoupçonnées d'un système à bout de force Rien n'est moins sûr. Car la résilience ne s'improvise pas. Pour qu'un enfant se remette d'un choc traumatique, il doit avoir été élevé dans la confiance et la sécurité, dit Cyrulnik. Vous avez dit confiance Inutile d'avoir suivi en détail le délitement du dialogue social avec les personnels soignants pour mesurer à quel point il se méfie du gouvernement. Face au Covid-19, on aimerait que l'hôpital se montre antifragile, selon la formule du statisticien Nassim Nicolas Taleb. Qu'il se bonifie avec le choc, au lieu de se briser de toutes pièces. Ce serait oublier qu'il n'y a rien de pire que la bureaucratisation pour fragiliser une structure, comme le rappelle Taleb. Enfin, au-delà des hommes, il y a les faits. Sans lit, ni masque, nous sommes nus tout simplement fragile. L'hôpital se relèvera t-il de cette énième épreuve? Peut-être. Les plus faibles parmi les malades? Non.
7: Message suivant. Reçu hier à 22h23.
3: Mangez des peintres, des peintres, du riz et des pâtes.
7: Pour rappeler, appuyez sur le carré. <coughs> 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 Au instant,
3: on continue. Non, on vous allez être, vous allez être. Euh, non, je ne vais pas. Je vais partir. Augustin, c'est quand tu veux. Augustin, il a une belle marinière. Putain c est, c est, c est, Il a gagné. Il a gagné.
7: Il a gagné
3: il a reçu.
7: reçu hier à 22h14. Mais les comme le corona est porté par le vent. Message suivant. Reçu hier à 22h13.
3: Lequel vous allez apprendre à nous. Vous apprendre à nous. Nous allons apprendre à parler d'une autre surprise. Mais si, accrochez-vous. Et si ça Et si vous voulez,
11: Confinement intime. Confinement intime. Le podcast. Le podcast.
12: Est-ce chez toi, connard? <mérite>
5: C'est un passage obligé pour se débarrasser au plus vite du coronavirus. À midi, la Belgique entrera dans une période de confinement de 18 jours. Nous allons vous rappeler tout ce que cela... Implique.
10: Avec une petite... oh, ça se
8: passe bien, on a à OML. Bah écoute, euh, du... on n'est pas vraiment des gens qui sortent beaucoup, donc euh, ça ne change pas grand chose. <rire> non mais... Ce qui va me changer, c'est de ne pas aller faire des balades en forêt, de ne pas faire du sport, tout ça.
10: Dans trois heures, donc, commencera pour chacun, chacune d'entre nous une période
5: difficile, mais dictée par l'urgence sanitaire, la nécessité de ne pas surcharger
7: les hôpitaux
11: pour leur... Journal de bord, jour 1, première journée de confinement. Bon, là, il est euh, 10h20, je dois faire des courses... J'arrive devant le supermarché, il y a une file euh, d'à peu près euh, 30 personnes devant qui vont chacun un mètre euh, entre eux, qui respectent les distances de sécurité. Je ne sais pas si je vais arriver à trouver euh, encore un citron, mais j'espère. Bon, j'espère que ça va aller, que tout va bien aller. Je vois comment je commence à voir quelques personnes avec des masques décontaminés. J'espère qu'ils vont pas me toucher. Voilà. Journal de bord. 10h25. Au revoir.
12: Donc moi avant midi ben, j'ai vite loué une cambio. Je me suis dit oh, je vais aller chercher du matériel de peinture à mon atelier. Euh, comme ça, j'aurais je, je, de quoi faire ici. Donc, j'étais dans mon atelier, là, j'avais pas beaucoup de temps, il fallait que je ramène de la cambio à midi. Puis, je suis là, je ramasse des affaires, euh, qu'est-ce que je dois apprendre ah. Et puis, tout d'un coup, il bah, y a un mec qui est dans mon atelier et euh, vraiment sorti de nulle part, genre, euh, ouais, bonjour, quoi <rire> et en fait le gars je sais pas il commence à me parler de l'atelier qu'il aimerait bien il a un qui, ami bah, il me tenait la jambe alors que je lui disais que j'avais pas beaucoup de temps je lui ai juste dit que voilà que, que je peux le recontacter dans trois semaines quoi qu'on voit on voit où on en est et puis, et puis voilà il partait pas donc j'ai un peu insisté et puis en partant il me tend la main et, euh, et putain hein, je, ça m'a fait un choc <rire> Mais je lui ai quand même serré la main du coup et puis voilà, je me suis dit que vraiment, le paye, il était sorti de nulle part. Il est reparti et puis j'ai pris mes affaires. Évitez
7: les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Vous pensez être affecté par le coronavirus Journal
11: de bord, il est 10h45, je viens de rentrer dans le supermarché. J'ai l'impression d'être parmi plein d'infectés. Euh, certains sont très malades, les... Les rayons sont vides, il n'y a plus rien, plus de PQ, plus de pâte. Je sais pas ce que je vais manger. Il y a un infecté qui s'approche, je rapproche, je raccroche. Journal de bord, je raccroche.
13: Mercredi 18 mars, 11h15, je suis dans la cour de mon jardin et c'est notre premier petit déj au soleil. Ensuite,
8: bah, on va au magasin, magasin bio parce que je suis un peu snob et que j'aime bien bouffer bien et que je me suis dit qu'on allait prendre des trucs en stock avant le confinement. Et euh, on, va, on va au magasin et là, dans le magasin, je me fais hurler dessus par une femme à la caisse qui me fait un mètre, mais hyper désagréable, quoi, genre, elle se prenait vraiment pour un flic.
12: On est en confinement depuis... Depuis une demi-heure maintenant, et voilà, après quatre jours de lockdown, euh, maintenant on ne peut plus sortir, enfin, euh, je sais plus exactement les règles exactes. On peut sortir, oui, pour des choses euh, nécessaires et urgentes, donc faire des courses, enfin, euh, euh, de la nourriture, quoi. Mm.
14: Alors voilà, on est aujourd'hui mercredi 18 mars et c'est donc le premier jour du confinement total. Je voulais juste dire que euh, c'est très angoissant parce que j'ai une petite fille de presque 6 ans qui tousse depuis deux jours ou trois jours et qui fait de la fièvre euh, depuis ce soir. Donc forcément c'est la grosse angoisse. Et euh, je me pose mille questions. Une angoisse qui est euh, légitime ou pas, j'en sais rien. Euh, parce que les infos qu'on a, c'est tout et son contraire. Et... Voilà. Alors, euh, les compensations sont d'ordre addictive, Comme boire du vin, fumer des cigarettes, fumer des joints... C'est très mauvais, mais euh, ça permet de tenir le coup, j'ai l'impression. Suite au prochain épisode, j'espère que ça va aller.
13: Mercredi 18 mars, euh, 14h30, on... je suis dans ma cuisine avec euh, Valentin et on se prépare pour aller courir. Je déteste courir, mais là, j'en ai envie et il fait beau. Il n'y a personne, personne, pas de voiture et ça va être juste génial.
8: Mais sinon, moi, je ne suis pas encore sortie depuis le confinement. Euh, François, il est sorti pour sortir le chien. On a fait les réserves, donc on n'a pas fait des réserves de PQ et tout ça, hein, mais bon. <rire> on a fait des réserves, mais... Voilà, bah moi, je, du coup, je fais du montage. Euh, François fait de la musique avant le confinement. Donc euh, la veille, le soir, j'étais déposé tous mes fichiers euh, audio de 10 ans d'archives euh, pour qu'on les remasterise et que je les mette sur Bandcamp. Donc, en fait, je fais un peu tout ce que j'ai jamais vraiment fait. Voilà, donc moi, je suis pas trop euh, triste du confinement. Je suis juste triste de ne pas pouvoir sortir vraiment. Mais bon, nous avons la chance de ne pas vivre en France. Notre gouvernement n'est pas, on va dire,
0: une dictature. Voilà, une dictature, on va dire ça. Voilà. Le 18 mars 2020, en fait, j'avais entendu que le confinement officiel était à midi. Donc je me suis réveillée assez tôt en me disant que j'allais aller me, me balader dans la ville avec l'envie de simplement m'imprégner de, de l'ambiance pré-confinement. Et j'étais partie sur l'idée de faire des photos de, de ce que je voyais. L'idée première, c'était surtout de, de photographier les gens. Mais finalement, j'ai pas senti de, de, de photographier les gens. Et donc, euh, un peu comme ça, vraiment, c'était pas très réfléchi du tout. J'ai atterri à la cité administrative. J'ai eu envie, en fait, d'être dans ce lieu où il y a pas beaucoup de gens... Beaucoup de nature, beaucoup de béton, beaucoup de, de, de bâtiments très hauts, très géométriques. Euh, finalement, en fait, quand j'ai regardé les photos en rentrant chez moi, je trouvais que c'était un bon lien entre le premier confinement et cette ambiance un peu désertique, et puis la cité administrative qui, quelque part, aussi a un côté désertique et très froid.
13: Mercredi 18 mars, 20h09, je suis dans mon bureau, euh, je viens d'applaudir à la fenêtre euh, pour remercier euh, tout euh, le corps euh, de médecine euh, qui sont mobilisés euh, sur le terrain, c'était chouette, euh, je suis tout émue encore, c'était chouette euh, de voir aussi tous ces voisins que je n'avais jamais vus jusqu'auparavant et... Euh, c'est peut-être ça aussi qui est émouvant, voir des têtes à la fenêtre, euh, voir les gens qui vivent là, dans la même rue que moi, que je ne vois jamais, parce qu'ils
0: font mille choses d'habitude. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Le ciel est très présent, en fait, dans, dans mes photos. Et donc peut-être que l'inconscient a parlé, et l'inconscient euh, m'a dit de, de lever la tête.